0: Hoje o Quarentenados é com a ativista, artista Rô Vicente, que eu admiro, que me convidou na época das eleições, que quando eu fui candidato ano passado, e eu estou retribuindo esse, esse bate-papo que eu quero saber quem, com quem, como, como, é, como é a vida dele, né, é, que a gente teve essa aproximação. Rô, quero que você me conte de você. Olá, Marta. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Rol Vicente, eu sou
1: uma bicha trans não binária. É, sou artista, ativista. Dentro do meio da arte eu faço bastante coisa. Né? Sou ator, dançarina, coreógrafo, é, artista circense, enfim. E eu trabalho bastante em comunicação. Né? Tenho essa, esse estudo dentro da comunicação como apresentador, como é, redator de matérias enfim e falo bastante no meu Instagram né sou o criador de conteúdo arroba bicha na rua bicha com x falo bastante no meu, no meu Instagram sobre diversidade sobre identidade de gênero sexualidade especificamente sobre corpos não binários né que são que é uma como eu me identifico desde desde dos meus 18 anos, enfim, é, hoje em dia eu tenho 25 anos, moro em São Paulo, é, sou da Zona Sul, da periferia da, do Grajaú, e acho que esse é um pouco de mim, assim, no início, e eu acho que vai ser um prazer esse papo com você, porque foi ótimo te entrevistar na LGBT Na Política, na época das eleições, adorei te conhecer lá, e eu acho que vai ser bem legal esse podcast.
0: <risos> Bom... É... Eu tenho curiosidades e, e os, os nossos espectadores que não sabem, nós temos, nós temos um programa, é, o Quarentenados, do Deus samba na cast, é, eu, eu não sou que nem você, esse youtuber, você já é todo assim, <risos> muito conectado e tal, a gente tá começando a aprender, aí clica lá, dá seu like, né? Fala falar tudo para as pessoas irem, seguirem e tal, é, e você é uma pessoa que eu admirei desde o começo, que eu já gostei de você, e nós estamos no mês do orgulho, esse vídeo não vai, pro, não vai acabar sendo uh, veiculado no mês, mas a gente, eu fiz várias entrevistas com várias pessoas é, do meio, da nossa comunidade LGBT, eu sou L, sim. né, sou lésbica, <risos> já assumida, desde, na minha época só tinha, é, era LGBT, não, não tinha, sim, essas siglas, né, é, então, e aqui eu te chamei também porque é bom a gente sempre esclarecer o que que é não binário, o que que é cis, porque as pessoas não sabem, mesmo eu, é, é uma, uhum. tem que ser uma desconstrução, né, é, sim, sim. é uma coisa muito louca, porque a gente, Nasce com aquela coisa do pai, da mãe, da gente, que quer que a gente seja aquela pessoa é, dos moldes deles, e a gente. É a gente. né Exato, Então eu queria que você falasse. Eu queria que você é bem ativo, você, eu vejo que você está sempre é, também com o pessoal é, ativista, né? então eu quero que você explique para gente gente, porque você é bem, é, é, bem assim, didático. Manda ver.
1: <risos> então, né? O que é ser não binário hoje em dia? É, a não binaridade existe desde sempre, né? É, é que esse assunto começou a ser mais tratado aqui no Brasil tem nos últimos dois anos. Principalmente esse ano. Esse ano o foco é a não binaridade, né? Está sendo um assunto muito tratado. É, e é normal, né, porque dentro do, do movimento LGBT a gente vai avançando aos poucos, né, no início a visibilidade era muito do meio gay, e depois foi começado, começado a ser dominado mais pelas lésbicas, né, Para que pudessem explicar quem são essas pessoas, até que chegou no meio trans, e a gente está nesse meio trans até hoje, né, procurando mais por representatividade, procurando explicar cada vez mais o que é ser uma pessoa trans dentro do, de um, uma sociedade cisgênera. Né? É, e aí, para começar a explicar nome, nome, nome da não-binariedade, eu preciso explicar o que é binário, né? porque é, o, a não-binariedade é exatamente o oposto do binário. binariedade hoje é, é exatamente esses dois, essas duas caixinhas que, nós, que a sociedade criou, né? que é o masculino e o feminino, o homem e a mulher. Então, é, isso é a binariedade, é essa divisão de gêneros que a nossa sociedade foi criada em cima, né? A gente foi ensinado a ser um homem ou uma mulher. Assim que antes mesmo de você nascer, você já é determinado em alguma de, dessas duas caixinhas. Porque a primeira coisa que, que você vai fazer quando vê uma, uma mulher grávida é perguntar qual é o sexo do bebê, né? Qual é o sexo dele? Que, o que, se é menino, se é menina? E aí ela vai te responder... Ela já sabe, ela já quis saber sobre esse sexo e ela vai te responder se é um menino ou uma menina. Só que essa determinação do gênero, quando a gente está ainda dentro da barriga, ou até quando a gente é pequeno, ela é muito superficial, né? Ela só se dá com base na nossa genital. É isso que define o nosso gênero quando a gente é criança. E a gente tem que entender que gênero é muito mais do, do que só genital, né? O gênero é a forma que você se coloca no mundo, é a forma que você se como pessoa, é a forma que você se apresenta para as outras pessoas. E isso não tem nada a ver com a sua genital. Não tem a ver se você tem um pênis ou uma vagina. É muito mais a ver com quem você é mesmo, com a pessoa que está se tornando. E então binário é exatamente isso. São as pessoas que se identificam com o gênero feminino ou masculino. A, ao decorrer dos estudos, a, o ativismo ele viu que existiam pessoas que se identificavam com, a, com esses dois gêneros, né, que não entravam nessas duas caixinhas. E aí se deu essa não-binariedade, que é a quebra das caixinhas. A não-binariedade nada mais é do que exatamente essa, esse, essa transparência, né, esse, esse extrapolo das caixas do, do gênero feminino. Dentro da não-binariedade, a gente tem diversos gêneros, a gente tem hoje no mundo, mais de 200 gêneros computados mesmo, assim, registrados nos países, e, e eu não poderia nem falar todos aqui, porque são literalmente muitos, mas a gente trabalha com os principais deles, né, com o um gênero fluído, que são pessoas que a gente fica com o feminino e masculino ao decorrer da vida, e ela vai tendo essa fluência do feminino e do masculino a gênero, né, que são pessoas que não se identificam nem com gênero feminino e nem com masculino, elas só se identificam como pessoas a gênero mesmo é, bigênero, que se identificam com os dois gêneros ao mesmo tempo com o feminino e com o masculino, enfim isso tudo entra nessa, nesse guarda-chuva que, que a gente chama como não binário, então não binariedade é um termo guarda-chuva para ampliar outros gêneros além do feminino e do masculino, e isso acaba, a, a gente diz que são guarda chuvas embaixo do guarda-chuvas, né, porque a nominalidade, ela tá embaixo do guarda-chuva da transexualidade, da generidade, porque tudo que foge da, do, do gênero cis, que são pessoas que nasceram com que foram determinadas com gênero ao nascimento e que continuaram se identificando com esse gênero depois do, do seu crescimento, essas pessoas, é, elas se identificam como pessoas cis, é, tudo que foge desse meio cis acaba sendo uma pessoa trans, né, que são pessoas que não se identificaram com aquele gênero que lhe foram impostos assim que ela nasceu então, essas pessoas são, acabam sendo pessoas trans. Então, pessoas trans é, esse guarda-chuva de pessoas trans. A gente consegue ampliar para pessoas transgêneros, para travestis e para pessoas transexuais. Transexuais, geralmente, e aí eu sempre digo que não há regras dentro dessa comunidade. A gente sempre diz que, geralmente, porque é uma o, o que se costuma ser feito, mas nunca vai ser uma regra. É, geralmente, são pessoas que transitam do gênero para o gênero oposto. Né? Se você ao seu nascimento você foi determinado como uma mulher, mas você não se identificou sendo uma mulher ao decorrer da sua vida, você transitou para o gênero oposto, que foi masculino. Mas, e, e, e o transgênero são, são essas pessoas não binárias, né? Que são esses gêneros que não entram nas caixinhas do feminino ou do masculino. Existei. Arrasou <risos> Obrigado. porque
0: assim, é, é, aí as pessoas perguntam assim: ah, mas como é que eu posso chamar ele? Ela ou ele? Tanto faz, Sim. né? Não é? Chamada é, é. é... Exato.
1: Isso vai é ser muito particular também, né, Marta? Porque quando o tratamento de, de pessoas ele precisa sempre ser perguntado, né? Como é que essa pessoa quer ser chamada, quer ser tratada? Não custa nada perguntar para essa pessoa como Sim. ela quer ser tratada, para você não ter que fazer ser transfóbico, né? porque se você é não verdade. trata essa pessoa da forma que ela deveria você acaba sendo transfóbico. Eu mesmo é, eu, eu atendo pelos três é, pronomes, né? pelo feminino, pelo masculino e pelo neutro né? que é a nossa linguagem neutra que está começando a ser colocada na, na nossa língua informal aqui no Brasil.
0: Sim, uh, até o Diomo, que está gravando, ele estava tá falando assim mas como é que eu chamo ele? Ele Sim. ou ela? Eu falei pode perguntar, pode, pode, posso perguntar? Não, pode perguntar. Eu falei, acho que a melhor sim. opção é perguntar. Assim, a gente não recorre ao erro, né? Que,
1: exato, exato.
0: Então, é, é... tem que ser... eu, eu acho que eu falo para as pessoas que tem que ser natural, né? Como você pergunta é, pelo nome da pessoa... Márcio, exato, né? é. Você pergunta para a pessoa, é, é simples isso, é uma coisa natural. É, e eu, é, assim,
1: eu, eu tive até que, que esse tratamento ele deveria ser, ser de todo mundo, né? O mais básico tá. é você perguntar para a pessoa como ela quer ser tratada, por que não perguntar isso já direto com o nome, né?
0: Exato, a, a Mônica Deluna, que foi a minha a, a pessoa que eu entrevistei na semana passada, ela é da UAB diversidade de Lorena, ela, ela é ótima Legal. também. Eu chamei ela para bater um papo. Porque ela também é lésbica e hoje tem um relacionamento homoafetivo. E, enfim, eu é, trazer essas pessoas, é, como ela diz, porque quanto mais nós falarmos sobre, eu acredito que as pessoas tinham suas dúvidas, porque até eu tinha dúvida, que eu, um, eu era de 1980, então. <risos> né, então eu tenho dúvidas, então a gente pergunta.
1: É natural, né? A gente não a gente não... não não nasceu sabendo de nada né? a gente tem que estudar a gente tem que conversar a gente tem que discutir é por isso que eu sempre falo para mim falar sobre gênero falar sobre sexualidade é um prazer muito grande eu gosto de falar sobre isso eu, um, uma da, das minhas profissões é ser educador né e eu acredito na educação como uma, fo uma forma de revolução na sociedade então por que não se eu tenho essa, é, é, se eu sei sobre isso, se eu estudei sobre isso e se eu vivo sendo essa pessoa não binária por que não falar sobre essas questões para as pessoas também, sabe? Por que não discutir isso, trazer essa pauta em discussão? Quer dizer que a gente está cada vez mais é, caminhando para isso. E tem uma coisa que eu acho que muitas pessoas cometem erro, é achar que só porque você faz parte do movimento LGBT, se você é lésbico ou gay, você já vai entender de todo momento. Assim. Não, gente, é um movimento gigante e que precisa ser sempre estudado e atualizado. A gente está, você mesmo falou no início, né? na sua época, a sigla era muito menor. Hoje, ela está melhor e provavelmente ela vai ficar cada vez mais maior, que é isso, é, a sociedade vai avançando e a gente também vai avançando na nossa luta e no nosso descobrimento dentro do, da comunidade, né?
0: Sim, é, e outra, é como uma, vamos dizer, a, tudo modifica, né, tudo se modifica, é, antes da internet, antes do, do, das coisas eram, eram de uma forma, agora é outra, as notícias correm muito rápido, né? as informações, você dá uma gugada ali, você já sabe um monte de coisa, tem que saber selecionar sem assim, ser pequenino, né, tem que prestar atenção, porque tem muita fake news Exato. É, Aí, eu queria saber, assim, como é que foi assim, com a sua família? Eu queria saber um pouco de você, você, como é que foi a, essa questão dentro da sua família, de você ser essa pessoa tão é, eu diria, expansiva, né? porque você é uma pessoa que, que você cativa. Eu queria saber como é que foi nesse decorrer <risos> da vida, desde os seus 18 anos, essa situação de você expor a sua Sim. família a sua questão binária.
1: É, assim, eu tive muito, eu tenho muita sorte na minha vida, né? muitas sortes e uma da, delas foi de ter ter um, uh, pais que me, que me ajudam e que me apoiam, em todos os sitios, assim, para mim. Eu me descobri um garoto gay aos 14, né, 13 para 14 anos, contei para minha mãe aos 15, que eu, que eu me identificava como gay, e me identifico como gay até hoje, né, porque sexualidade e identidade de gênero são coisas diferentes, né. uhum. a minha sexualidade eu ainda, ainda me identifico como gay, e, e depois com o com um avanço, né, porque eu entrei, foi muito junto, assim, com 15, do, dos 15 para os 14, eu, eu entrei no teatro também e contei para minha mãe que era gay. E eu sempre tive uma relação muito de amizade com a minha mãe, tenho até hoje, né? Ela é uma pessoa que me ajuda em todas as questões, ela, se ela pudesse assistir, por exemplo, esse podcast, eu estaria aqui assistindo em algum lugar. Ela sempre é está no, no, nas coisas que eu faço, ela sempre vai é em todos os sentidos. Uh, e eu cresci muito com a minha mãe me dizendo que ela tivesse um filho gay, com uma filha lésbica, ela super apoiaria, porque era bem naquela época, eu me lembro que tava, o assunto estava começando a ser pauta em novelas, sabe? Ainda de uma forma muito problemática, sim, né? Sim. Mas estava começando a ser pauta. É, exato. Dentro e eu, da, das né? novelas. E, e ela... Isso, sutil. E, e aí depois ela 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 falava isso muito para mim, pro meu irmão, né, que eu sou o filho do meio, eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova, e, e ela sempre falou isso pra gente, por mais que ela não desse que eu era gay, ela sempre falou para mim que nunca desconfiou que eu fosse gay de, desde criança, assim, porque eu era um garoto muito afeminado, sempre fui um garoto muito afeminado, e, e isso foi um, um problema fora de casa assim, porque dentro de casa eu tive muito apoio da minha família assim, eu, a minha mãe fazia realmente se eu quisesse ai, brincar de boneca era isso que, que ela ia comprar se eu quisesse é, colocar uma saia, era isso que ela ia comprar. Eu me lembro que eu tinha uma bota quando eu era criança, eu tinha uma bota quando eu tinha 7 anos, eu tinha uma bota que ia até o joelho. Assim. Ela comprou porque eu quis, que, que eu queria minha usar uma bota. era a Xuxa, a Xuxa usava, isso. agora eu não sei. Acho que foi a Xuxa que me influenciou, por acaso. <risos> E, e ela comprava. Ela não tinha muito essa do de tipo, ah, pai, coisas de garotos, coisas de garotas para ela. Nunca é teve, bom, teve né? esse lance. É Sim, total. Porque aí eu cresci sendo uma garota muito, sendo uma, uma criança muito liberta, né, tendo essa liberdade de dentro de casa. Uhum. É, aos 15 eu contei para ela que era um garoto gay, né? E aí depois eu me lembro que meu pai, diferente dela, meu pai, ele já era, ele já era um pouco preconceituoso nesse sentido. Mas eu vi que ele me aceitou muito, muito fácil, assim, ele teve o tempo dele, ele demorou mais tempo, tanto que eu nunca contei pra ele que eu era gay, assim, ele foi entendendo com o tempo, né, ele uhum. foi é, vendo com o tempo as minhas redes sociais, depois ele viu que eu estava namorando, ele quis conhecer um namorado, e aí foi, as coisas foram Você acontecendo. É
0: assim. mesmo, ou...
1: Você é de São Paulo mesmo, Você é de São não. Paulo? de São Paulo sou de São Paulo, capital é, do Grajaú Eu nasci aqui e moro aqui até hoje né? meus pais são pernambucanos os dois são de Pernambuco mas se conheceram aqui em São Paulo eles vieram aqui para São Paulo, só se conheceram aqui moravam um do lado do outro, mas só se conheceram aqui em São Paulo e aí é. eles é, ele teve ele teve o tempo dele né, de, de aceitação assim e foi
0: é, cada um foi... tem o seu, né? cada um tem Sim. seu time acho que é. e foi, até e mesmo do armário assim, muito armada, tranquilo só... Acho que até para sair do armário também tem cada um Total,
1: Total. Tanto que eu... É, eu falo que, por exemplo, eu me enjoguei me mesmo aos 14, né? 13 para os 14. Mas eu só contei para minha mãe com 15, porque eu, eu, não é que eu disse dela, eu, eu sabia que não ia ter nenhum problema com eles. Mas eu tinha muito medo do que ia acontecer fora de casa, porque eu, eu tinha essa... Eu, eu, era muito claro para mim que eu ia precisar aguentar muita coisa fora da, de casa, eu ia precisar aguentar muitas pessoas, muita, muita violência fora disso. Então, eu, tava, eu realmente passei um ano me preparando para esse momento, assim, me preparando fisic não fisicamente, mas preparando emocionalmente para esse sentido do tipo: olha, quando eu falar para meus pais isso, para minha mãe isso, eu não vou poder esconder quem eu sou na rua. E aí, isso foi um momento muito, é, uma virada de chave para mim, eu lembro disso. Porque depois que eu contei para minha mãe, de, sei lá, três meses depois, eu estava namorando um garoto, e, e aí eu comecei a vivenciar isso, né, do tipo, como é que é viver numa sociedade que, na, no ápice da, da violência naquela época. Eu me lembro que é, a, o ápice da violência naquela época era, era os homens gays, né? Porque tinha... Foi bem naquela época que o garoto... Não sei se você lembra daquele garoto que foi é, atacado com uma lâmpada na Paulista.
0: Ah, lembro, lembro, lembro.
1: Então, foi bem naquela época, assim. Então, eu vivenciei o ápice silêncio contra os garotos gays, né, aqui em São Paulo, né, e, e aí eu me, eu me lembro também da minha mãe preocupada com isso, mas ao mesmo tempo ela tinha um, um consenso do tipo, não posso proibir ele de fazer nada, porque é a vida dele, então ela, ela foi aprendendo muito com o tempo, assim, de como me proteger é, e deixar ser quem eu sou, né, e, mas aí, na, quando chegamos na questão não binária é, eu acho que foi muito natural, assim. Eu, nunca, eu acho que eu nunca contei para ela do tipo, mãe, eu sou uma pessoa trans Isso nunca aconteceu. Eu acho que ela foi entendendo com o tempo e ela foi me perguntando o que é isso, tipo, pai ah, o que é ser no binário? O que é ser pessoa?" binário? Ela foi conversando comigo e, além de tudo, minha mãe é uma das então, minhas maiores pessoas nas redes sociais. Ela me acompanha é super e ela sempre tá, tá, tá por dentro do, do que eu posso. Então, ela, ela vai aprendendo muito comigo, assim, a, a entender das coisas. E hoje em dia, minha mãe é a pessoa que mais é, compra roupa para mim quando eu quero quando ela vê uma roupa tipo, a super a minha cara, ela compra e fala Ah, achei super sua cara. E quando a gente vai ver, sei lá, uma saia, é, uma camisa super colorida. E, e ela, ela aceitou muito bem isso. E, e além de aceitar, ela aprendeu muito comigo e aprende muito. Assim. Eu, eu sempre tenho orgulho muito de dizer que, que os pais que eu tenho, né, que a família que eu tenho, além de me, de me apoiar, eles me ensinam o quanto é valoroso ter uma família... É, que está sempre ao seu lado, assim, nesse sentido, infelizmente é uma raridade no nosso país, né?
0: É, é verdade. Você falou disso, eu lembrei da minha mãezinha, minha mãe, eu perdi minha mãe no um ano passado, né? É, foi bem na época da, das eleições, Sim. foi meio tenso, foi, mas não foi de Covid, graças a Deus, mas foi do infarto, né? É, ela também sempre, no começo, ela não gostou muito, mas ela falou, você é minha filha, o que, que eu posso fazer, <risos> e aceitou, <risos> e minha família toda, eu estou aqui na casa da minha irmã hoje, estou em Ibiúna, não estou nem em São Paulo, e eu tive que vir aqui, e aí eu acabei montando aqui fora, estou sacado aqui fora, é, uhum. mas minha família sabe, eu tenho um relacionamento já estável, não casei porque é, ela quer casar, mas eu tô, tô, tô enrolando, como eu tô brincando, se ela vem, se ela briga
1: comigo. Ah, para com isso, Marta.
0: <risos> tô brincando. vamos casar, garota. <risos> não, não, a gente vai casar, mas agora veio a pandemia e ela quer casamento, casamento com toda a pompa, e aí tem que esperar um pouquinho, né? Então. É...
1: Sim, sim.
0: Enfim, e é, minha família toda sempre me apoiou, é, Mas você
1: contou a sua mãe com quantos anos?
0: Eu tinha 18 anos para 19. Uhum. Eu saí de casa, né com 18 para 19, e falei para minha mãe... Ah, foi uma, uma conversa meio tensa. Foi minha primeira namorada <risos> que eu tive, e ela não gostou do tipo dela, que ela era muito... Leonina, uhum. sabe, expansiva, chegou já chegando na casa do minha, lá na casa dos meus pais. Eu morava no aeroporto lá na época. E ela veio, passou lá para a gente ir, ir para boate, né? Que né, a gente Ia para as <risos> E aí ela passou lá uhum. em casa e nós fomos de, de, de táxi, eu acho. Faz tempinho, né? Eu tô com 55, imagina. Eu tinha 19 para 20. Não,
1: 25, é faz tempo, amiga.
0: É. Aí ela foi lá ai, e minha mãe falou assim, quem é aquela? Quem é aquela mulher? Eu falei assim, é minha namorada, não fala dela não, que ela, falou, ela quis dizer que ela ia aparecer prostituta, sabe, tipo, não era. Não. Nossa, aí fiquei puta. Aí eu falei, mãe, ela não é, não, é minha namorada. Aí ela ficou passada, É minha irmã que tá aqui hoje, tá lá embaixo, <risos> ela, ela que segurou a barra, porque eu sou a, a caçula, né, e... Uhum. E aí minha mãe queria, um, é aquela coisa que eu falei, é uma desconstrução, o que a mãe quer para gente e hum. o que ela queria para ela, né? Sei lá. E, mas com o tempo ela viu que era isso, que eu, que eu fosse, ah, é porque isso, você precisa ir para psicólogo, que isso aí é problema, isso não existe, isso aí é sem vergonhice, sabe? Por que sem vergonhice? E aí eu ia Nossa. falar um termo, né? Porque eu chupo o pi, é, né? Ela. <risos> Bateu boca naquela época, mas hoje eu não faria dessa forma. Eu, com 19, 20 Sim. anos, muito possível e tal. Aí eu preferi sair de casa. Eu já tinha meu emprego, minha, minha profissão, sair de casa. E e eu falei, então, mãe, eu vou sair de casa. E meu pai, na época, eu, ele até me apoiou. Ele falou assim: não importa o que você seja, filha. Se você tem uma namorada, um namorado, problema seu, dentro da porta dessa casa para dentro nós somos uma família. Então, eu falei tá vendo? Isso eu esperava da minha mãe, não esperava do eu senhor. Já. E ele me deu esse apoio. Mas eu falei ah, eu vou sair porque eu acho assim, eu, meus pais não precisam ver né a minha saber da minha vida, ficar vivendo aquilo dentro da, minha, da casa deles. Se eles não aceitavam, eu saí, eu saí, fui embora com 19 Sim. anos e depois de quatro anos, minha mãe... Eu fui no Dia das Mães e aí a gente fez as pazes. <risos> Fiquei quatro anos... Ah, que legal. Que...
1: Nossa, é um tempo, né? Eu não... Eu, assim, nem isso eu tive. É, eu, quando eu contei pra minha mãe que era gay... Com 15... Ela falou... Tá, beleza, você vai me para pra escola? Porque, sabe... Ela... ela não me para as coisas andar. Eu me lembro que só na época ela, ela ficou mais preocupada com meu pai, assim. Ela, na época, e eu tinha acabado de entrar no teatro, né, eu estava estudando o teatro e, e ele pagava o curso. Aí ela ficou com medo dele par parar de pagar, ou, arriscou, ou tipo, é, comprar uma briga com ele. E aí ela falou é. ah, vamos evitar? Então não conta para ele agora, né? Então, deixa as coisas acontecerem, aí uma hora a gente conta. E, e foi a coisa mais natural, assim, porque depois eu reparei que
0: às vezes a gente não precisa necessariamente contar Exato para... Só se realmente tem uma amizade, depende da tua relação com, com os teus pais. A minha
1: relação com a minha mãe sempre foi muito sincera, eu sempre contei tudo da minha vida pra minha mãe. Assim, minha mãe sabe de todas as pessoas que eu namorei, minha mãe sabe de todas as coisas que eu trabalho, então ela, ela tem, ela acompanha a minha vida. Não faria o menor sentido não contar pra ela, do tipo, pai, ah, não vou contar que eu sou gay, eu vou viver uma vida dupla, não, não faz o menor sentido e, e para o meu pai já não é assim meu pai, a gente não é tão próximo assim, então não, não tinha que no momento eu contar, contar uma coisa que dificultar mais ainda nossa relação, que já não era boa naquela época, e aí eu, eu, eu achei que foi uma, uma atitude sã dela, né, de fazer isso e eu não, não contei, mas também não escondi, né, porque são coisas diferentes são coisas diferentes de não contar para a pessoa e esconder o fato, Exato. né? Eu não escondia. Eu não... É, eu saía com o meu namorado na época, se ele perguntasse um dia, eu ia falar... Estou saindo com tal pessoa. É, não, não mudei eu, com o decorrer do tempo. Eu fui me descobrindo no binário. Comecei a me vestir de uma forma mais não normativa. Né? Comecei a usar mais roupas femininas. E misturar com masculinas. E aí ele, ele via isso. E tinha que lidar com isso com o decorrer do tempo. E eu acho que sempre eu acho que o segredo é esse. Né? É você entender a relação com seus pais. Se é necessário você ter... Em esse... conversa. E se não é necessário. Então vamos, vamos viver, vamos continuar vivendo e aí se eles quiserem perguntar isso, não, então.
0: É, eu, quando me perguntam, eu, com a minha mãe, eu, fui, era, eu sempre era a doizinha dela, sabe, eu sempre tava uhum. lá, tava junto, porque eu era caçula, e... É, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, nossa, eu amo minha mãezinha... E depois disso, que a gente ficou aquele arranca-rabo, né, Esse, logo demorou um pouco a gente voltou. Foram quatro anos, mas, a gente, quatro anos que a gente se falava, mas toda vez que se falava, brigava. Aí eu preferia me afastar. Ah. Aquela coisa, sabe, tipo, ai, não, ai, briga, aí não sei o quê. Aí, porque ela era a Ariana, né, Ariana é um bicho ruim. Começou a Ariana, ah, então... Ah, o bicho... é <risos> aí o bicho pegava, é entendeu? Aí, mas, assim, hoje eu sempre fui a filha que sempre apoiou, até o último minuto, toda vez, né, na família toda, a gente é muito unido, minha irmã, meu irmão, é, foi só uma fase que eu acho que todo mundo passa, né, eu falo para as pessoas que você que tem que sentir o momento, naquele é. momento a, a minha mãe falou, aquilo eu, eu me doí, aí eu ah, é. se
1: fosse hoje, eu ia agir de forma diferente. É, e tem todo o contexto, né, de você ser adolescente, esse momento também era importante pra não é importante para você, não é uma coisa que não teria como você fazer diferente naquele momento, né, eu acho que isso sempre Sim. vai ser uma coisa única. você sempre fala tipo, cara, é, o importante é você estar protegido, tipo, você tá protegido dentro de casa, você, você sabe se você falar isso pros seus pais, é, você vai ser expulso, você vai sofrer algum tipo de ataque deles, se você for sofrer isso, procura antes ter uma liberdade para sair de casa antes de contar isso para eles. Porque real, a, 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 eu acho que o maior, o, a, um principal, a principal questão é esteja protegido nesse momento, quando você for contar isso para os seus pais. Porque eu o que não falta, né? infelizmente, é caso de fobia, homofobia, partindo dos próprios pais, né? crianças que morreram, Ai. dentro de casa, enfim, isso acontece, infelizmente.
0: É, aí até uma, uma amiga minha a Daniela Iaragão que ela é escritora né, ela não, hoje não está no Brasil ela não saiu do Brasil por causa disso por causa da, da opção sexual dela e tudo mais enfim ela ela mas ela fala que e eu, eu também acredito que você tem que ter a sua tem que ter se garantir Financeiramente, né? Para você poder Sim. tomar uma atitude dessa, tipo, ah, eu vou falar para meus pais só por rebeldia e aí vai ficar na rua. Eu sei que não é, é fácil, a gente não é, não é fácil, né? É difícil. Então, é, eu acho que cada caso é um caso.
1: Exato, é. exatamente. E, e é isso, né? A gente tá falando isso de, de, um, de um local onde a gente já passou por isso. E, e teve, teve algum tipo de privilégio, né? Você teve o privilégio de sair de casa, eu tive o privilégio de ter o, o, um apoio desde criança dos meus pais, é, é, é incomparável com pessoas que não têm esse tipo de, de apoio, que não têm esse tipo de, de recurso financeiro quando descobre a sua orientação Sim. sexual ou a sua identidade de gênero, né? Então, é, acho que é isso, é avaliar caso a caso e entender qual é esse momento, se é o momento certo para ser quem é para contar para os seus pais mesmo ou se, ou se não melhor esperar mais e tentar viver uma vida dupla por um tempo assim nesse sentido né?
0: é aí tu não fala, não tem certo não tem errado né não Sim. tem certo e não tem errado as pessoas costumam taxar muito rotular eu é, acho que por isso que a gente está nessa merda vamos dizer assim que as pessoas <risos> E eu quero falar com você a respeito do seu coletivo queer, que você também tem, você esse, que eu acho bem bacana. É, eu quero falar com você também, é, como é que você começou essa sua questão de você estar tá aí nas redes? Sei lá, o que que te deu o clique que fez você? Porque você é artista, ok, mas como, como é que chegou a isso? Como é que quem, quem te... Você teve alguém que, sei lá, te influenciou...
1: Tá ah, bom? que legal. Vou adorar falar sobre isso.
0: Eu trouxe até uma camiseta aqui a galera conhecer da Deusama na cast. Olha só que linda.
1: Que lindo. Nossa, que linda essa camiseta, gente. É uma Maravilha?
0: É, só que negra. ela é negra. Ah,
1: negra. Então...
0: A... O Samba, nós temos a o Samba Nakef tem o Use T-shirt, que é um uma loja de camisetas diferentes que tem de orixás, tem essas ativistas bem bacana. E aí eu Legal. quis dizer para mostrar, né, que fazendo um merchanzinho aí pro, pro <risos>
1: maravilhoso
0: eu quero que você me conte sobre como você chegou a fazer essas... essas a ser influencer, né? O <risos> que, que que deu, que se alguém te... É, que, quem que foi que te, te levou para isso, ou se não teve, Você se foi você mesmo, enfim. Vamos
1: lá, então... É... então. Quando eu entrei no teatro, né, eu tinha 15 anos, faz 10 anos atrás, então foi em 2011, é, eu entrei muito com... Eu, eu sempre soube que eu queria ser, assim, desde criança, eu sempre soube que eu queria ser artista, que eu queria trabalhar com comunicação, que eu queria trazer... eu, eu falo que eu sou muito... É, eu, não é, nem é egocêntrico, né, mas eu, eu sou uma pessoa que chama atenção, eu gosto de, de ter atenção para mim, né, e é muito difícil as pessoas admitirem isso, mas eu realmente gosto que as pessoas olhem para mim. É, minha, eu... Eu, eu esqueci
0: das pessoas. Não.
1: Sabe, eu não tenho nada ali, não, você acredita? É impressionante, eu sou geminiano. Ah,
0: mas o geminiano, tá, ele é comunicador.
1: É, exatamente, né, e eu sou super de gêmeos, assim, eu tenho seis planetas em gêmeos, eu sou assim ah. gêmeo real, e é um símbolo difícil de lidar, eu falo, mas gente, é difícil de lidar assim, é, é complicado, não é fácil mas, <risos> mas, mas eu sempre soube que eu queria fazer isso, com comunicação, trabalhar com arte, com música, com dança, com atuação. É, eu cresci numa, numa casa onde a gente assistia novelas, assim, todas as novelas da Globo. A gente começava a, da, a novela do Baraper vale de novo até a novela das nove, das dez, né? Então eu, eu cresci bem, assistindo novela. E depois, quando eu, quando eu comecei a ficar mais velho, eu, eu comecei a procurar mais sobre teatro, né? Cursos Você quer pra... fazer uma
0: Carminha? A Carminha.
1: A, a Carminha não é da minha época de criança, né? A Carminha é de agora, imagina. Eu queria assistir aquelas novelas mexicanas, sabe? Eu queria ser uh, o rebelde, imagina, o, ah. o elenco do rebelde. Amava. Ah. E, e aí, depois disso, eu, eu fui, eu entrei, né? Eu comecei a procurar alguns cursos de teatro. Na época, quando eu tinha 14, foi na época que eu... Que eu começar a procurar. É, eu não, eu não entendia muito bem como é que, como é que funcionava esses cursos, né? Pensa, né, um garoto da periferia é, de São Paulo que não tem ninguém artista na família, é o primeiro a, a ser artista. Então, eu não tinha muita é, M muita informação sobre isso. Então, eu não sabia que existiam um cursos curso de graça naquela época. E já existiam, né? Aqui em São Paulo, a gente tem dois cursos ótimos três cursos ótimos de teatro, né? O Escola de Artes Dramáticas da USP, o LT da, lá, de Santo André e a CP Escola de Teatro, ali na Praça Roosevelt, né? E eu não conhecia nenhum desses. E a SP Escola de Teatro, por acaso, abriu no ano que eu entrei no Macunhaim. Então, eu poderia muito bem ter prestado naquela época, só que eu não, 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 não conhecia. E aí, quando, nessa procura de cursos de teatro, eu, eu encontrei a, alguns cursos bons, né? Três cursos bons de teatro, que eram bom, bem avaliados, que eram conhecidos, e que, e, e que o valor era muito diferente. Assim, o, o, o primeiro lugar era muito caro, e o terceiro era razoavelmente barato, assim. Tipo, ah, vai ser, não é uma coisa que meu pai ficar feliz de pagar... Mas eu acho que ele pode pagar isso. E, e foi isso que eu fiz. Eu fui nesse terceiro curso, e, que foi o Teatro Escola Macunaíma, né, que fica ali na Barra e eu entrei nesse curso e, e, com 15 anos, e foi a minha formação técnica. assim Eu fiquei dos 15 aos 20 anos dentro do curso, né? Porque eles têm uma formação. Muito ampla e longa, é, são quatro anos e meio estudando teatro, é, e durante esses quatro anos e meio, para mim, foi um entendimento muito grande do que, do que eu poderia ser no meu artístico, sabe? Porque também, junto a isso, estava acontecendo aquela explosão do YouTube que estava ah, todo mundo sendo youtuber, né? A época da, dos cinco minutos da Kéfera, é, do, Luba, do Luba TV, enfim, tava, o YouTube estava sendo uma, um movimento muito grande e estava começando a render dinheiro para as pessoas. E, e tudo mais, e, e aí eu via que isso eu poderia ser uma, uma vertente que, artística que eu poderia fazer, né, que eu poderia começar a, a colocar arte dentro do, do canal, dentro de um canal do YouTube, porque eu não via isso acontecendo em outros canais, eu via sempre esses canais ligados mais a, a coisas dia, a conversas a, o dia da, do, do, da pessoa né, do youtuber, etc e aí, com, com o meu estudo dentro do meio artístico, eu, eu via uma necessidade de falar disso, de falar de arte, de falar sobre, sobre essas, coisas, essas coisas que eu estudava e aprofundava cada vez mais em contrapartida a isso, ao mesmo tempo, eu estava me descobrindo muito no meio LGBT. Eu comecei a conhecer muitas pessoas ativistas, a, ver, a, a ir para paradas LGBTs, né? desde os 15 anos eu fui em todas as paradas de São Paulo. É, então eu conheci muitas, muitos movimentos, muitas pessoas e, e fui vendo o quanto era necessário falar sobre isso, né? o, quanto era, o quanto eu precisava falar sobre isso. É, e isso começou a ser além de mim assim, começou a, a extrapolar um pouco do meu corpo, né, da minha pessoa é, eu via que, que não era uma coisa só minha era uma necessidade de um movimento inteiro se é falado, era uma necessidade de levar a informação para as pessoas que não sabiam sobre nada disso e aí quando eu me formei em Macu eu estava com 20 anos é, Eu na, na minha última formação né, no meu último semestre eu fiz, eu montei casa de bonecas que foi um espetáculo do Ibsen, né? Eu fiz a Nora durante todo o espetáculo. É, eu, eu tive, era um espetáculo muito pós-dramático, né? a gente brincava demais na desconstrução da, das cenas. Então, todo o elenco era a Nora, né? E tinha essas, 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 essas trocas de personagens. Só que eu era o único que fazia a Nora durante todo o espetáculo, eu levava a personagem durante todo o espetáculo. E, e aí, eu me lembro de depois que fazer aquele espetáculo, eu senti uma necessidade física mesmo de ter que fazer isso para sempre, assim de ter que falar sobre isso, de ter que falar de um movimento que cresce cada vez mais, que precisa ser falado, que é o um movimento LGBT, mas de uma forma artística. Eu, que, eu queria levar isso para as pessoas, que foi ao mesmo tempo que eu me descobri como uma pessoa não binária, né, dentro dessa personagem mesmo. Eu sei, entender que meu corpo não era mais um corpo cisgênero eu não, não cabia mais nesse rótulo de homem, eu nunca coube né? eu comecei a descobrir ali o que, que era o, meu, o desconforto que eu sempre senti na minha vida inteira e, e aí foi uma necessidade de juntar essas duas coisas e também tinha esse lance de querer ser a famosa né? tipo, gente, eu preciso <risos> ter visibilidade, porque trabalhar com dentro do Brasil é ter visibilidade se você não tem visibilidade, você não livre disso, né tanto que hoje em dia eu não, eu não consigo viver da, do meio artístico só, do meio artístico né? eu faço outras coisas, trabalho com comunicação trabalho com educação, isso que, que me sustenta, o meio artístico em si não me sustenta até hoje mas, mas é uma coisa que me, que me né, acaba me ajudando financeiramente às vezes, mas é, então, é, essa ideia do canal do YouTube saiu desde, desde do, os meus 20 anos assim. e foi essa inspiração em outros canais, né porque aí surgiu o Põe na Roda, que foi um canal completamente LGBT um dos primeiros, depois o canal das Bi, que foram canais LGBTs né e aí eu, eu vi as pessoas falando sobre isso em um canal mais aberto, só que ainda não de uma forma artística, eu queria fazer isso com, com a arte transformando isso em arte e aí foi o a, as intervenções artísticas nas ruas né que foi a primeira a primeira intervenção que eu fiz foi o Bicha na rua que foi que deu o nome para o canal depois né o canal se chama hoje em dia Bicha na rua e é o instagram também Bicha na rua para que eu falar e essa intervenção, uma intervenção é, artística muito fotográfica assim eu fui pro para para fazer né ali na no centro, perto do, da Faria Lima, é, eu andei da de Coutinho até o Beco do Batman e a gente ia fotografando a, a cidade comigo. Então, era uma, uma intervenção meio que urbana, artística, né? onde um corpo de uma pessoa mais masculina que não corresponde ao masculino estava dançando com, com o, a estrutura de uma cidade urbana. Né? E, e aquilo foi... Eu me lembro que da, aquela sensação foi uma sensação de tão liberdade, tão libertadora, que eu falei, cara, eu acho que é isso daqui, eu, eu comecei a, a tentar sentir se era aquilo que eu queria fazer para minha vida ou se eu era aquilo, se eu era aquela pessoa, sabe? Eu não sabia distinguir muito bem se, se era o trabalho que estava me dando prazer ou se era a roupa ou a, o modo que eu estava me tratando na rua que estava me dando esse lugar de, de empoderamento, de, de avançar. E, e aí o Bicho na Rua surgiu, né, disso, o Bicho na Rua, fala que foi muito um alter ego, assim, porque é, no início era uma coisa que eu, que eu imaginava, tipo, ai, que eu não era, mas que eu queria ser que era essa essa bicha feminada que não tinha esse esse medo de falar das coisas que que era sensual mas ao mesmo tempo era mili militante ativista e que brincava com o feminino com o masculino e foi meio que uma personagem que foi surgindo assim no canal né ao, no no canal do YouTube e no no Instagram mas depois eu falo que hoje a bicha sou eu né eu me apresento como uma bicha eu, toda vez que eu falo meu nome eu já falo logo em seguida bicha trans no binária porque eu entendo que esse alter ego ele ele foi fundindo a mim porque eu sempre fui essa bicha afeminada. eu sempre foi esse corpo não normativo que não era uma regra é, porque e, e isso e, e só eu só descobri isso com o um tempo porque eu, eu me proibi de muito, muitas coisas na né, minha vida inteira por conta de uma sociedade que falaram para mim que isso é errado. Né? E, e, e eu acho que a vontade de isso explorando mais, sabe? Ao decorrer que a gente foi aprofundando, assim. É, e eu acho que o Instagram hoje em dia é a plataforma com mais tudo até mais do que o YouTube, para poder falar sobre isso. E eu vi que teve uma necessidade depois, né? E isso faz um pouco tempo, assim, uns dois anos atrás, em 2018, 2000, principalmente 2018, que foi na época das eleições, eu vi que tinha uma necessidade de falar de, de assuntos é, ligados ao movimento e que, eram, e que eu era cobrado para falar sobre esses assuntos. É, há algumas pessoas que já me seguiam falavam para explicar sobre o que é ser não binário, sobre é, o movimento LGBT, sobre pessoas trans, etc. Então eu senti que foi uma necessidade que houve dentro do, do, do meu círculo né, de, de seguidores, e eu falei, cara, se eu já tô falando sobre isso de uma forma artística, por que não falar mesmo, explicar o que é isso? Falar abertamente sobre é, essas coisas. E aí eu comecei a, a abrir esse canal de, de educação mesmo, de, olha, vamos postar esses vídeos, vamos falar sobre isso. Estamos aqui para conversar, estou aberto para receber as suas perguntas. E cada vez mais, parece que surge mais e mais pessoas querendo falar sobre isso, eu fico muito feliz mesmo, assim, eu, eu sempre falo que nenhum LGBT é obrigado a ser professor de ninguém, mas eu tenho a, educa a, a educação como uma profissão para mim, então eu estou tô assim, estou tô assim, sempre aberto a educar essas pessoas, a, a conversar sobre, sobre isso, e para mim é, é muito prazeroso sempre poder falar sobre isso nas redes sociais.
0: Eu acho demais, porque o, o, a minha intenção se, é, que, é que nós não fomos eleitos, né? é, nós, nós tivemos bastante votos, e foi, uma, foi, foi muito uh, eu tive, foi uma fase difícil para mim, porque eu tive minha mãe doente e tal, tudo mais, mas é, foi bacana o contato com as pessoas na rua, porque nós saímos para a rua. E, e, assim, é, outros candidatos tiveram muita verba, e a gente não teve, né? Sim. Então, a gente teve que ir no tete-a-tete -tete mesmo, é, mas foi bacana, porque eu, é, eu acredito ainda que o Brasil possa mudar, entendeu? Mas uhum. a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que educar, né? é, Nós, quando eu falo a gente, é eu, você, Sim. a Mônica, a Deluna a Daniela Aragão, todas essas pessoas aqui, a gente tem que continuar nessa, nessa empreitada que não é nada fácil para levar informação e tudo mais, e, a, que estejam afim disso, né? É, eu, não, eu, não, eu não sou professora, mas aí eu chamo quem? Eu chamo você, eu chamo a Mônica, que fica para lá, <risos> ah, dá a dica aí, conversa com a gente. E eu acho que tem que abrir cada vez mais esses canais, que você abriu os seus canais todos, para isso, eu acho que é, é eu acho excelente, eu acho um bacana e com humor, porque a gente não pode perder a pose, né? Porque se ficar <risos> Sim, total. se perder a compostura, eu acho que até foi bom nós, nós não termos entrado para a vereança, é, porque eu acho que a, quem está nos representando lá hoje é uma trans, eu acho que tá, a gente está muito bem representado, Sim, é, eu tá acho que a gente Hilton. tem que apoiar cada vez mais ela é, e todas as outras siglas do nosso, da nossa comunidade, né, é, porque eu acho que falta, falta, viu, eu acho que você também vê isso, até mesmo no nosso meio tem muita homofobia e transfobia, até Sim. por quê? Porque elas não conhecem. Aí eu falo, gente, não fala merda, para de falar isso. Porque é, primeiro vá saber como funciona e não vem falar que, que besteira, né? Então Exato. eu acho triste, quando ainda mais dentro do nosso meio. acho pior. Se do fora, ok. Tipo, é, a pessoa é fora da casinha, mas nós, dentro da de nossa comunidade, acho que se você não sabe, pelo menos não fala nada, vai, vai procurar se informar, sabe? Tipo...
1: Sim, sim. E aqui não falta canal também, né, Marta? A gente está em 2021, internet, e é. tá dá pesquisar. É, e você fala dentro da comunidade de mesmo, né, tipo eu, eu eu sou essa pessoa que nitidamente vai vai ser é, incluída dentro da comunidade, assim, não, eu não preciso falar sobre isso, eu sou uma pessoa que não passa despercebida na rua, assim, as pessoas me olham e entendem que essa pessoa não não é esse gênero, não é heterossexual. Então, eu sempre vou ser ligada à comunidade. E isso, enfim, né, isso acarreta vários preconceitos em vários locais. Mas eu vejo que no meio LGBT, em específico no meio gay, né, porque a gente tem um problema muito grande com a sigla G, que foi a mais... É, a mais focal, né, a que levou mais visibilidade desde o início, é de querer, de não entender muito bem essas discussões além da, da, da sexualidade, né, além da, do movimento gay mesmo, e, e eu acho que tem uma, acho que as coisas estão mudando com o tempo, mas eu ainda acho que a gente precisa entender que esse movimento é muito maior, que esse movimento foi começado por pessoas trans, pessoas pretas, elas que começaram isso, elas são as responsáveis por a gente é, ter a maior parada LGBT do mundo, sabe, aqui em São Paulo, elas ah. são as responsáveis por a gente ter uma parada, né, a, 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 o movimento foi, começou com, com pessoas trans lá em Stonewall, e antes disso também, né, mas é, ano passado foi um ano, assim, para mim, revelador, assim, muito em muitos sentidos, porque foi o ano que eu mais foquei né, no Instagram, eu trabalhava, antes da pandemia eu tava trabalhando muito com, com teatro, né, eu, eu tava ensaiando, apresentando em, em muitos lugares, viajando para apresentar, então o Instagram acabou sendo o bicho na rua, começou a ser uma coisa do tipo, ai, ah, vou falar sobre isso quando eu tiver tempo, assim, então, com a pandemia, eu tive muito tempo, porque as coisas, é. o teatro se fecharam completamente. E, e aí eu comecei a, a falar mais sobre isso, a apostar mais conteúdo, a criar mais conteúdo para o Insta. Desde então começou o movimento no meu Instagram começou a ser maior, assim. E, e naquela oportunidade falando sobre é, política, né, na época das eleições, essa ideia de poder falar com é, candidatos, candidatos LGBTs foi uma coisa muito mais do. É, para mim, eu falo até que foi uma questão muito egoísta minha, assim, porque eu falo, gente, eu queria muito conhecer essas pessoas mesmo. Porque não é, não é um movimento fácil entrar na política, na política partidária, entrar num movimento que, que é, historicamente é transfóbico e homofóbico. Assim, isso a, eu, eu sou amigo da Erika Hilton, né? A Erika Hilton me fala assim, de como aquilo é, é opressor para ela. Ela está dentro de um espaço majoritariamente, majoritariamente ocupado por pessoas brancas e cisgêneras. Ela tá tendo que, ela tá tendo que lutar por um espaço que, não, que foi negado ela, que é negado diariamente. E ela foi eleita é, por é, ser a mulher mais bem voltada do pessoal no Brasil, né? Enfim, eu acho que esse espaço é um, é uma, é um ato de coragem. Por isso que, quando eu fiz o LGBT na política, que foi a live que você participou, foi muito nesse intuito eu digo, tipo, cara, eu quero conhecer essas pessoas, eu quero realmente conversar com elas e falar parabéns pelo seu trabalho, parabéns por, por você estar entrando nesse, nesse ramo que vai ser tão... É, difícil para você, não vai ser fácil já não é fácil, né, para quem já estava também na política há mais tempo, então, e, e com isso acabou vindo essa, essa essa educação também, né das pessoas poderem saber quem são as pessoas para votar, eu fiquei muito feliz mesmo de, de receber mensagens depois do tipo, ah, eu não sabia em quem votar e, e eu agora vou votar em tal pessoa porque você, você mostrou que tem um LGBT na minha cidade então eu fiquei bacana, muito feliz eu achei um trabalho aconteceu.
0: bem bacana é, e, e a questão da... Imagine só, eu fiquei sabendo na, nas nossas eleições, se mulher, se mulher já é considerada, é, não é considerada no meio político, né, que eles fazem o que fazem, os deputados e os senadores e os cambal imagine trans, lésbica, ou seja lá, qual for a nossa... A, a, nossa opção sexual e, e de gênero, é, eles não eles não é, como é que falam, eles não fugiu a palavra agora eles não aceitam, né, se não aceitam uma mulher cis vai aceitar outra não, não adianta, né, não tem como
1: Sim, é, é mas é, 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 exatamente, não vão aceitar isso. Não, a gente sempre soube que do início, desde o início, nunca ia ser fácil, né? Mas é, é muito bom entender que democraticamente as pessoas foram eleitas e elas Exato. vão estar ocupando esse espaço. E aí você vai ter que aprender a, a aceitar essas pessoas.
0: Não tem o Zagalo que fala, é, vocês vão ter que me engolir? É isso aí, vão <risos> ter que engolir, meu bem. Não tem outra coisa. E você, teve, você tem também o coletivo Queer, que foi depois do, do, do Instagram do Bicho na Rua, né? Ou foi, na verdade
1: foi, foi junto. verdade, foi junto. Foi bem né? é, O coletivo artístico Queer, ele foi criado no mesmo, no mesmo ano que eu criei o Bicho na Rua, né? A diferença é que, na verdade, foi no mesmo ano, foi um ano antes, né? Porque o Queer, ele estava me formando no Macunaíma, né? E eu tinha essa necessidade, como eu falei, de falar de arte e do movimento LGBT. Eu queria juntar essas duas coisas. Só que eu, não, eu, eu tinha uma, uma dificuldade porque eu não encontrava é, outros coletivos que falavam assim, sobre isso. Assim, não, não encontrava nenhum outro coletivo que falasse sobre a arte LGBT, sobre o movimento em si. E eu queria muito falar sobre isso. De uma forma mais aprofundada mesmo, fazer intervenções artísticas, não só teatro, sabe? Eu já estava no circo, eu já estava na dança, tinha acabado de me formar na, no teatro, e eu queria aprofundar cada vez mais isso. É, e aí eu me juntei com mais do, do, duas amigas, né que também são LGBTs, e elas entraram no coletivo na época para me ajudar muito mais a fazer essa parte da produção assim então eu, eu era muito eu era sempre a, a, o artista né performance eu sempre tava na parte da na frente do tipo na intervenção eu era usado como como o, o artista e elas estavam sempre nessa produção da, da performance é, e aí o o queer ele ele foi criado em 2015 2016 o CUI foi criado em 2016 e, e o, cano, o bicho na Rua surgiu em 2017 porque a gente fez as intervenções em 2016 que eram para ser postadas no bicho na Rua né, no canal do Youtube Uh, mas a gente tinha um cuidado muito grande no início de querer tratar essas intervenções. Então, era a Caracilha, que era, no, era minha editora, né, na época, ela, ela queria editar muito bem os vídeos, ela queria tratar as fotos. Então, a gente demorou uns seis meses assim, para poder lançar o mesmo canal e aí foi lançado em 2017. É, e aí, com isso, teve, teve essa, essa coisa... Acabou que o, o coletivo ele foi criado de uma forma muito... muito continua assim, do tipo, ah, eu juntei duas garotas para poder fazer as intervenções, na hora que a gente viu, a gente sentou um dia e falou, putz, acho que isso aqui, que a gente tá fazendo é um coletivo, né, porque a gente está se reunindo todo, toda semana para fazer um trabalho artístico, por que não criar um coletivo? E aí foi dar da onde surgiu o coletivo, o coletivo artístico Queer, e de lá para cá, muita coisa mudou dentro do Queer, né, o Queer, ele, ele hoje, a gente tem cinco integrantes, as, as minhas saíram, né, depois de uns anos... É, hoje a gente tem o PH Silva que é que é o nosso fotógrafo e videomaker. maker, a Ana Melquíades que é a nossa diretora artística e performa, é, a Thais Carvalho que é a produtora e performa também e a Thais Caori que é a figurinista hora é e performa e eu que estou nessa parte mais da direção de produção e, e artista performa também. É, e aí a gente começou a, a aprofundar cada vez mais as intervenções e profissionalizar, né? Porque ao decorrer dos anos a gente foi, foi pegando jeito na coisa, sabe? Não tipo, te Tá? E se a gente fosse, se a gente fizesse é, é, usasse um pouco mais, as primeiras intervenções eram muito ensaios fotográficos, assim, voltadas mais a, a intervenções urbanas. Sempre a gente sempre fez intervenções nas ruas, mas era muito mais no ensaio fotográfico para do que a intervenção mesmo, sabe? Do que a própria ação. Depois a gente começou a, a usar mais, a, a ir fazer ações na rua, que, que fizessem, que mobilizassem as pessoas, que fizessem as pessoas pararem para pensar. É, é, depois a gente começou a usar mais dentro dos ensaios fotográficos, foi para o estúdio, para fazer ensaios fotográficos internos, com mais tratamento, com mais produção. Até que, para mim, o nosso ápice foi em, em 2019, né? Que a gente fez o calendário. LGBT do, do Zodíaco. Que a gente juntou 60 artistas é, e ativistas LGBTs é, de São Paulo para poder fazer um calendário assim para poder pousar para um calendário. E aí a gente juntou esses artistas, cada um do seu signo. Assim, a gente colocava cinco leoninos e, e tirava fotos desses leoninos juntos para o calendário. A gente colocou é cinco anos. Quatro... Você é lindo, tem mar
0: isso? Maravilhoso. Você tem. Está lá no seu Quer, no seu. Está
1: lá no, no Instagram, no do Instagram. Que te... Queer.
0: Ah, eu Coletivo vou dar uma filho. fuçada lá depois para olhar.
1: Tá lá. Ficou lindo, assim, maravilhoso. E foi a nossa transmissão mais é, poderosa, assim. Porque foi uma produção muito grande que a gente fez. Foram, foram seis meses, né? Sendo três, de, é, dois meses de pré-produção. Mas isso
0: é tudo por conta própria? Isso tudo Por, por conta, conta própria. própria. Isso é que que eu apoio, a gente... A gente
1: a gente teve apoio e patrocínio, né? nada em dinheiro, mas a gente teve apoio de maquiagens para poder fazer a maquiagem do, do, dos, dos modelos, e patrocínio também da, de roupas, e a gente conseguiu a, as roupas para poder fazer o calendário, porque era a ideia que o calendário ele, ele ligasse muito a esse corpo nominário, então as roupas precisavam ser de uma desconstrução de gênero, assim. a gente colocou uma, um, uma. Realmente, partindo do próprio signo, a gente desconstruiu a roupagem de cada um dos modelos. Então não tinha uma norma de gênero quando, ou, na, no figurino de cada um deles. Né? E aí foram quatro meses de produção mesmo, de ensaio
0: fotográfico, a gente fotografou em quatro lugares de São Paulo. Quem que. Essa figurino todo, quem que. Quem a, a Sarah Gênero
1: foi nossa patrocinadora, né? E a Thaís Caori foi, foi a, a, a diretora-geral do, do figurino. Mas a, a, tinha equipe de figurinistas, né? A gente, tinha, a gente teve uma equipe muito grande para fazer <risos> esse ensaio fotográfico. 60 muito feliz, pessoas né?
0: é bastante gente também.
1: Bastante gente.
0: 60,
1: é, 60, é, então. 60 pessoas. É... 60 pessoas na produção inteira, né, de modelos a gente tinha 40, 45, se não me engano, e o restante era dentro da produção, e teve todo esse, esse processo, assim, de quatro meses de ensaio fotográfico, porque a gente ia fotografar em, em quatro lugares diferentes, ligando ao elemento do signo, então... Nossa, eu fiquei
0: curiosa agora, eu quero ver. Os eu signos vou de fogo,
1: signos foram, foram, por exemplo, é, fotografados aqui no Grajaô, o signo de água foi no Vale Nengabaô, naquela fonte. É, foi bem, foi uma produção super legal assim que a gente fez e a gente estava no nosso ápice, né? Aí chegou a pandemia. E aí a gente falou, pô, o que a gente faz agora? A gente lançou o calendário em 2020, né, porque foi o calendário de 2020, e meio que a gente parou, porque falou, mano, e aí, o que a gente faz? A gente é um coletivo que trabalha na rua, né? Por mais que a gente tivesse essa ligação com a internet, e a gente sempre fez isso, da rua com a internet, a gente sempre vendeu isso como o nosso, é, o nosso foco, né, de levar a rua a internet, das intervenções que aconteciam na rua ser intervenções artísticas na internet, né? De feed. De quando a pessoa passasse as fotos, ela, ela pararia para pensar no que a gente está fazendo também. Mas trabalhar só com a internet era, um, era uma coisa que a gente não tava Não, não conseguia mais, né, não, não sabia o que fazer. E aí em 2020 a gente começou a, a se reinventar. Assim, a gente fez a gente criou um experimento artístico, né, um experimento de teatro, fez um, um vídeo performance com vários artistas também para poder gravar esse vídeo à distância a gente começou a, a, a tentar se reinventar e a gente tá conseguindo fazer isso acontecer né e aí o, e o coletivo para mim ele hoje é, eu, eu falo que foi muito um sonho que o que eu tinha desde o início assim de poder fazer uma coisa porque eu queria muito fundar um é, uma coisa que, que fosse lembrada por outras pessoas que fosse levada a sério por outras pessoas e, e que saísse de mim, assim que saísse do meu alcance, sabe que eu não precisasse mais controlar e hoje em dia, para mim, o queer é isso o queer, ele, ele se tornou uma coisa que, tá, que anda com as próprias pernas, eu até brinco com o pessoal que eu falo para eles, gente, se eu sair hoje, vocês vão continuar, porque não, não tem nem. Vocês não vão nem ligar para mim. Eu só dei a ideia, vocês vão continuar esse negócio sozinho, porque vocês já, já conseguem andar sozinhos, né? E eu fico muito feliz. Toda vez que, que a gente é convidado para fazer uma coisa, a gente está sendo super convidado para para fazer várias, várias coisas né, nesse mês de junho. e, Enfim, agora mesmo, por exemplo, essa semana que vai entrar, a gente está com uma série de lives, né, chamada Lives Queer, que vão ser cinco lives que a gente vai falar sobre, sobre assuntos específicos ligados ao movimento LGBT, né, a gente vai falar sobre crianças trans, é, representatividade na política, representatividade em meio social, enfim, vai ser bem, bem legal essas lives, então, se vocês quiserem... É que esse podcast vai ser depois, né, gente? Mas se vocês quiserem assistir, já vai estar tá lá no nosso feed, já vão assistir.
0: <risos> é, porque vai passar depois e já passou a, a live, mas eu vou eu, vou, eu vou, lá no seu, no seu coletivo Queer, eu vou fazer, vou também colocar na minha, no meu Instagram. Pra, Sim, pra pessoas, por favor. Se às vezes eu não consigo, mas de repente alguém assiste. Sim. É, quando que vai ser a próxima? Qual o dia que é? é vai
1: começar agora, no dia 28, né, no dia do orgulho, 28, na segunda-feira. É e a... a gente vai até o dia 5, né? A gente tem quatro lives na semana que vem, do dia 28 ao dia 1 na quinta-feira, da segunda para quinta, e a, a última live acontece na segunda-feira, na outra segunda-feira, né, no dia 5 de, de julho. Aí a gente finaliza, sempre às 8 horas
0: da noite. Mas vai ser da dia da semana qualquer? Então, é, não, segunda a sexta. Ah, vai ser de segunda a sexta, tá. Algum dia da semana eu vou assistir, porque eu vou... Vai, é. vai lá. <risos> né? E você tem um... eu diria que é... é um, você interpreta aí um coach, que eu adorei, eu queria <risos> que você finalizasse aqui, que foi, olha, foi fantástico, você é ótimo, uma delícia de conversar. Obrigado. E eu queria que você encerrasse, assim, com uma palavra do seu coach, do coach que você <risos> faz, que eu acho demais, e queria que você desse um recado, sei lá, qualquer através dele. Para a gente interpretar. Nossa,
1: eu, eu, eu completamente surpresa é isso. É, mas para quem não sabe, eu, eu, assim, não sei nem se vai ser um personagem que eu vou dar continuidade, né? Porque eu só postei um vídeo agora. Mas com, a, né, com, com os feedbacks que eu tô tendo, talvez eu continue. Eu, eu tô fazendo um coach, né? Porque eu odeio coach, né, gente? Assim, particularmente, eu não suporto. E aí eu comecei a fazer esse personagem engraçado do coach, do co coach quase perfeito com a vida quase perfeita. É, eu acho que ele diria... Neste momento que a gente está vivendo o caos dentro do, do país, nesse quase país, porque para mim isso não é mais um país. Mas eu diria para vocês que continuem lutando para quase chegar lá. Mas se a gente não chegar lá, a gente continua lutando. Porque não temos oposição. Eu seria isso.
0: É isso aí. Vou. Oh, uma delícia. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite, o, o convite da Deusa Manacast. A Deusa Manacast foi uma história minha e do Jimmy, que era lá da, do Resista, lá atrás, Sim. e que a gente, a gente teve essa, eu digo que é uma conjuminação dos astros que nos trouxe, <risos> junto com, é, com, com o Marcão, que ele acompanhava a gente, não tem conotação política nenhuma, a gente tá aqui para dar voz a algumas pessoas, algumas representatividades de, é, de comunidades, e é isso. Eu acho que é melhor do que tudo, melhor do que ser político.
1: <risos> eu agradeço Fazendo. muito o convite, viu, Marta? Muito obrigada mesmo pelo convite. Sucesso nesse podcast, nessa nova aventura. Sei que sempre que é um projeto novo, a gente, tá, a gente fica ansioso pelos resultados, mas relaxa que vai dar tudo certo. precisando tô aqui, viu, para conversar, para bater um papo. Me sigam lá no gente, na rua. Ó, eu, eu já tenha. tive
0: uma ideia aqui que eu vou que... porque assim, quando se normalizar, que todo mundo, pelo menos, estiver vacinado, sei lá. Sim. é, é a, a história é para ser feita ao vivo, tá? No uhum. podcast vai ter o papo das minas, já estou dando um spoiler aí. Vai ter o papo das minas, mas que esse papo das minas, ele não é só de mulheres, tá? Vão ser vários envolvidos e a gente vai que fazer legal. entrevista ao vivo. E eu vou querer, eu tive uma ideia aqui de fazer é, um, não sei, alguma coisa fotográfica aí com o coletivo Queer. Eu fiquei. É, e aí vai ser pessoalmente.
1: Arrasou, só chamar. Muito obrigada, viu? Tá
0: obrigada, meu lindo. Beijo.
1: Tchau, tchau, gente, beijo.
0: Lá fora ainda chove. Que agora eu não quero que pare, quero que demore